0: 欢迎收听观测站底加拉，我是方瑜。今天我们要来做一个特别节目哦，我们要来讨论近期一个非常火热的关键字，叫做反战。那么在最近呢，我去参加了范奇斐的《美国时间》这个节目的访问哦，就是专门来讨论说，最近有好几位学者一起提出了这个反战的宣言，他们有联署，也有开了这个记者会，然后还有一系列的投书。那在我的朋友们、很多老师们也是非常认真的在讨论这一个关键字哦。那除了这个之外呢，我们想说，呃，在这个节目当中，可能最后只有呈现大概半个小时左右，那并不是每一个题目都能够被讨论到，所以我就想说，哎，我们来收集一下近期大家常常在讨论的跟反战、台海的这个和平、台海的有可能会发生的战争相关的一些题目，我们来一次的给他问到饱。我也这边也来广告一下，我参加了静好听所开设的一个新节目、啊、我们会有十集，名称叫做《大国下的台湾：台美中政治全解读》。在那个节目当中，我是用一个单口的方式来谈美中台关系当中的重要的这个议题。那么单口其实是一个蛮累的节目的这个形态啦。所以说今天呢，我也邀请了一位主持人，东吴大学政治系的玉如同学。玉如同学，请跟大家打个招呼。
1: 呃、大家好，我是玉如
0: 、呃、玉如呢，目前是在我们、呃、美国台湾观测站担任实习生。那我们呢，这次就来一起制作了这一个 Q&A 特辑。那玉如接下来的这个时间就交给你
1: 。OK， 好、呃，谢谢方宇老师。那最近因为反战论，就是各种反战或者是说反对反战的论的论述非常的红啊。那我们最近就想要来问一下，就是、呃、为什么我们需要批评那些反战的政治人或者是学者？因为大家都知道，其实没有人喜欢战争嘛。那我们是不是应该用各种的方式去避免战争呢？然后，但是所谓的各种方式是包括，但是不限于提倡反战。然后，这些反战论难道有错吗？避免战争有错吗？你是怎么看待这些反战的言论的
0: ？没有错。最近在台湾哦，非常非常多的学者，甚至包括政治人物，都在讲说我们要反战，而且都是一些非常得靠望重的学者这样子哦。嗯，我非常赞同我们要反战。不过呢，这边有一个非常重要的论点，就是反战你必须要对着侵略者讲，你不能够对着防守的一方讲。那也就是说呢，比如说有很多人就在讲说，就批评啊，美国你不应该一直去帮助乌克兰，因为你一直提供武器给乌克兰，这样就会让乌克兰人民受苦啊，等等啊，我们要反战等等。可问题是，今天侵略乌克兰的是俄罗斯哎、欸。你要讲反战，你应该是要去要求俄罗斯撤军，而不是要求美国不要再继续提供武器给乌克兰。OK， 那现在我们的这个反战论呢，就常常也就是从这个批评美国的角度出发，他们认为说美国故意的引起很多的这个冲突，包括在两岸也是一样。那这个反战论呢，在台湾这边就一直讲说我们要反战，反战，然后就指责我们现在的这个执政党。如果说你要抵抗中国的话，就是在引战啊，什么等等。可问题是，所谓的反战，你要对着习近平讲啊，你要对着中国解放军讲啊，你不是对着台湾讲。我们台湾这边就是一个正常的这个民主国家，然后中国就是整天讲讲说要统一台湾。那如果说你要反战，却是对着台湾讲的话。那不就等于投降吗？就是说，你就等于不要做更多的这个准备，比如说，包括我们要军购啊，包括我们要加强我们的训练啊，都常常会被这一群反战的人讲说，那我们这样子去做的话，就会刺激中国。然后呢，还有很多政治人物，比如说最近就是想要选总统的很多这个候选人，他们讲说，我们最好都不要武装，只要不要买武器，中国就不会打我们的。或者是有些人就是说，只要我当总统呢，我只要去跟中国谈谈判完，然后中国就不会打我们。这都是非常天真的想法，这样子，所以我觉得重点就是九一个啦，就是如果反战，你要对着习近平讲，你要对着普丁讲，而不是对着美国喊反战，美国又没有要侵略我们，对不对？所以这个是呃反战论述一个最大的问题。嗯
1: ，那我们虽然说知道说台湾在外交上或者是军事上，我们非常的需要依赖美国的力量，这点我想台面上目前的政治人物也没有说非常反对这一点。可是呢，很多人会说，可是还是有所谓的以美论存在，也会有很多人说以美论不可取。但是美国真的不能够怀疑吗？因为举例来说，美国当初他们可以为了利益把国民党丢到台湾来，或者是在国际上的时候改承认中华人民共和国，然后又跟他们建交。奥巴马时期的时候，我们也知道说他们非常积极的希望中国可以融入国际的社会。那我们怎么知道说未来有一天，如果说中国跟美国之间达成协议，然后中国说我们可以完全放弃挑战美国地位的这种野心，而且我们也完全愿意开始配合国际贸易规则，只是条件是我们希望可以用台湾的主权来交换这一点。那我们怎么知道美国听到这种条件的时候会不会行动，然后把台湾卖掉呢？
0: 也没有错欸，这些的确是有些怀疑是很合理的、哦。就当然，美国是可以怀疑，不过我们必须要了解的事情就是说，每一个国家都有自己的国家利益所在。那美国的国家利益是什么？这就是我们非常值得去讨论的问题。那对美国来说，就算他们对于台湾的态度有所改变，但是我们必须要注意以及确定一件事情，就是说，美国绝对不会允许让中国来控制台湾。为什么会这样来说？我们可以从地缘政治的角度来看，台湾的这个地理位置就是在所谓的第一岛链的正中间。如果说今天让中国控制了台湾的话，等同于中国可以取得整个面向太平洋的一个出海口。在台湾的东部是一个深海港，那就在这边就是可以中国的这个浅舰可以直接的呃面对整个太平洋。还有就是台湾的地理位置，台湾的北边。这个有一个海域叫做宫古海峡，宫殿的宫古古代的宫古海峡，宫古水道哦，嗯、这个水道是中共的海军可以出海到太平洋这个水道，台湾的南边巴士海峡就是也是哦，就是中共的这个海军出海到太平洋的这个水道，这两个水道再加上台湾的东部的这个港口，这个地缘政治的位置，美国绝对不可能让中国来控制。所以刚才提到的就是说，没有错，美国在过去曾经放弃过台湾好几次，比如说在19601970年代，他们开始联中治苏嘛，吼<对>，有一个更大的敌人要处理。但是即使是这样子，美国跟台湾断交，呃，跟中华民国断交之后，有让中国来控制台湾吗？没有，对不对？嗯、就是美国的国家利益的底线是不可能让台湾被中国控制的。OK， 即使在外交上面有好有坏，嗯、但是这个这一点是我们必须要确定的。那在更早以前，在国共内战的这个期间哦，刚才有一种说法，就是就是说，哎，只、就是美国好像让这个国民党就输掉了。哎，这个这个说法其实就是最近国民党文传会的副主委对对对叫做陈伟杰哦，他之前就上那个谈话节目，他就说啊，你看国民党过去跟美国交手啊，就是国民党退守到台湾，所以美国不可以相信。这种说法是一个完全的逻辑的错误。为什么跟中国国民党打内战的是谁啊？是共产党哎，不是美国哎、欸。那美国为什么要放弃国民党？那个时候，就是因为在打内战的时期，中国国民党是高度的腐败，所以美国提供了非常非常多的军事的援助、武器啊什么的，还有这个金钱的援助，全部都被贪污掉啦。国民党的那些大家族就贪污掉所以美国就后来就放弃了。哎，你自己打你的，我给你那么多钱，<对>然后你就扶不,呵呵扶不起了阿斗。阿对，就所以说打内战打输了，国民党才退到台湾，是被中国共产党打输，不是美国打输。哎、嗯，但是很快的，你看，就是韩战爆发之后，美国又全面的对蒋介石政权的军事援助、经济援助啊等等，所以，也就是因为美国的这些援助，所以台湾才能够重新站起来嘛。就是在台湾那个时候，从1950年代开始才可以发展。所以，我们要搞清楚我们的敌人是谁？敌人是中国共产党，敌人是解放军，不是美国，好吗？不是美国，很多人就说什么啊，美国会把台湾卖掉？怎么卖？你卖掉等于是你让出了整个太平洋的这个控制权，你想有可能吗？这不可能的事情嘛。对
1: ，那呃。刚才方玉老师这样子讲，那我们也知道说，可是还是会有很多以美论挥散不去的以美论。那我们还是会想要知道说，这些以美论有没有根据？我们要怎么确保说，类似的事情不会再发生
0: ？OK， 这个其实以美论的存在哦，我觉得有一部分啊，以前有一部分是因为来自于美国有一个政策的原则叫做战略模糊。也就是说呢，美国它绝对不会说明白到底当中国出兵占领台湾的时候，美国会不会出兵协助？这个叫做战略模糊，意思就是说美国就不说清楚。嗯、那目的是为了要达成两个目的，一个是对中国来说，他不希望让中国有非常明确的这个成本效益分析，他想要就是让中国不确定，然后因此而害怕出兵，害怕使用武力。另外一方面呢，美国的战略模糊其实也是跟台湾这边讲，他是说台湾的安全，你必须要先自己证明你自己有能力跟有意愿去维护你自己的安全，你不能够不负责任地丢出很多政策，嗯、或者是根本就是躺平，就是让就是你让所有的这个美国来负责你的这个安全责任这样子。所以他的战略模糊其实是针对中国也针对台湾的，但是这个战略模糊就被有一些人拿来。操作成以美论，就是说啊，你看美国一定不会帮忙然后美国都是为了自己，然后美国一定会放弃台湾，然后假设中国打来台湾的时候呢，那台湾就一定输。所以呢，过去呢，我我有听到一些争论节目在讲，我觉得很有趣的说法，就是以前的以美论大概可以分成三句话：中国一定强，然后美国一定不会来，嗯、然后第三个就是<笑>台湾一定输。<笑>也就是说，他的意思就是说，反正中中国就超级厉害，然后我们台湾就一定要输。意思就是说，美国不会帮忙，台湾就是输定了，然后我们就一定要投降
1: 。嗯，以
0: 前的以美论是这样子，但是呢，在拜登总统上台之后呢，有出现一个非常大的变化，就是说，拜登他自己本人亲口讲了四次，在公开场合、国际场合讲四次，说如果中共侵犯台湾，美国一定会派兵协防。也就是说，战略模糊其实已经不再模糊了。然后，而且最近我们看到很多中国的解放军的这个发展，让美国非常的紧张。美国就是各种呃，针对台湾方面有各种各式各样的军事合作嘛，就是包括呢派人来帮忙台湾提升训练的品质，然后还有这个各种军售，还有就是美国的各个不同的军种哦，比如说包括陆军的特战队啦、空军啊等等。还有这个印太啊，印太司令部这边都在针对中国的军事扩张做很多的准备。很显然，所谓美国不会来这个以美论，已经大概已经破除了。对，所以现在以美论出现了一个变化，就是刚才我们在讲的那些反战的变化，就是说很多人开始讲以美论，变成说你看美国故意要引起战争，美国故意要刺激中国，然后把台湾当成炮灰，怎么之类的。所以以美论已经出现这种变化。但是不管以美论再怎么变化，我觉得我们要。谨记在新的一个原则就是说，今天要侵略台湾的是中国，所以，我们台湾这边，我们必须要自己先做好准备。不管美国那边他们的帮助台湾到底是不是真心的，还是怎么样。However， 我们要做的就是争取更多的支持，然后争取更多可以帮忙我们的这个力量，然后我们要自己投入去增加自己的防卫能力。这样子，你去怀疑美国说什么会不会真心啊，会不会怎么样？那个都。不重要，重要的是我们要自己加强我们的这个防卫的能量，这样子。嗯
1: ，针对就是我们的防卫能量这一点啊。因为美国众议院他们目前其实预计说，呃，之前我们买的一些对台军售，它其实必须要等到2029之后才可以逐渐的交货，因为一些产线安排的关系。但是在日前的时候，我们也知道说，美国 CIA， 然后还有前国务卿布林肯。他们都警告说，中国其实有可能在2027年的时候就会武力攻打台湾。那在这种情况下，我们台湾是不是应该至少要在2029年之前避免过度的挑衅中国，然后可以尽量寻求以一些外交的途径对话来解决我们的呃，无论是争议或是议题各种的不同呢
0: ？我、哦、这边有呃几个不同的这个议题哦。第一个就是说，美国对台的军手。现在我们买的东西有一些可能要必须要到2029年才会完全的交货。其实军售本来就是这样的，我们现在拿到的东西可能就是前几年的批准的这一个，因为你知道批准之后还要开那个生产线，然后这个去把那个东西制造出来，然后呢才会送到我们这边，还需要经过一些验收啊、等等、训练啊、等等，我们才可以使用嘛。所以我们现在拿到的军售可能是前几年的，然后我们现在买下去的东西可能要过几年才会来。这个都是很正常的流程，就是说每一个国家的这个军队都一直都是有在持续的训练，持续的去想办法获得新的武器啊等等。也就是说，我们这个大方向就是继续的加强我们的战备，并不是说我们现在买的东西还没拿到就就没有东西了。不是，我们现在手边还是有既<笑>有,有的这个防卫的这个能量在。不是说我们现在买的这个，比如说最近买的这一些空对空的飞弹，还有反辐射飞弹。我们现在还没拿到啊，我们就没有东西，我们就没有飞弹可以用，不会是这样嘛？我们现在手上本来就有嗯嗯已经有的这个武器 ，OK， 所以这是第一个要确定的。那当然，现在美国的这个国会都非常的关心，说到底我们这些生产线有没有顺畅，然后这些武器的系统到底能不能够如期的交到台湾的手上，所以现在美国国会议员都很关心啊。那美国国会呢，最近也透过一些授权。嗯让拜登总统可以启用相当于美国针对乌克兰这种军援模式的这种呃军事的援助，所以哎，好像是上个礼拜在五月初的时候通过了一个五亿美元的这个军事援助，也就是说现在在批准的东西可能过几年才会拿到，那太慢了。那我们现在先拿一批现有的东西给台湾，类似是这种概念，所以就是有各种多元的方式在帮助台湾，就是增加这个防卫的能量。那我们再说回来，刚才说的这个二零二七，为什么是这个数字？这个叫做 Davison's d Window， 就是之前前印太司令部的司令叫做戴维森，他在国会作证的时候讲说，二零二七年中共就会具有武力犯台的能力。OK， 意思就是说，他们现在继续在发展各种战备，嗯、然后到二零二七年就会有这个能力了。有能力不代表会犯台嘛，对不对？就是就说，有能力就跟有意愿这两回事。我所以所以那个是 Davison d 他的这个说法。那这个说法当然是一个预估哦，而且会有很多其他不同的这个条件，比如说中国的国内政治啊等等，就是说我们其实很难去预测到底什么时候中国会使用武力，有各种各式各样的原因会影响。例如说我们在乌克兰战争当中，我们其实大部分人都预测普丁不可能会使用武力，但他还是使用，嗯、他还是侵略了，对不对？因为独裁国家通常就是很难预测的。<对>所以说呢，如果说我们去讲说啊，中国会在什么时候犯台啊？然后怎么样，我们就要避免什么冲突，什么避免挑衅等等。这种说法呢，是忽略了独裁国家的决策的这个程序。我们通常很难去想说到底是怎么样。那第二个就是说，所谓挑衅中国是什么意思？最近呢，我觉得我非常喜欢一个说法，就是美国前国家安全顾问 John Bolton 他来访问台湾，五、嗯、月初的时候访问台湾。他说：“其实台湾的存在本身，每天早上醒来睁开眼睛就是在挑衅中国。<笑>对，就说你，你只要不统一，你只要没有统一的一天，你就在挑衅中国。那台湾的这个民主制度啊什么的，一再的对中国的这个统治正当性造成了威胁嘛。你看，因为中国就宣称独裁有多好，就没想到台湾就是一个非常蓬勃发展的民主国家。所以我们的存在，嗯、我们在睁开眼睛就在挑衅中国。所以。”你要说我们要去跟中国外交途径对话啦，或是怎么样，这个是取决于中国的。OK， 我们从来也没有不愿意外交途径对话，没有、哦。你看，像我们的总统啊，重要政治人物，比如说总统的元旦讲话啦，这个国庆的演讲啦，就职典礼的演讲，他都一直讲说我们没有要断绝跟中国的这个外交的对话，但是我们是反对各种有前提的对话。有前提的意思就是说，去附和中国什么一中原则啦那些叫就有前提。嗯。所以要不要对外交途径对话，这个是取决于中国、欸，哎，不是取决于我们。嗯、所以我觉得说我们要什么避免挑衅啊什么这种说法，其实就是忽略了其实有没有挑衅是中国定义的。OK， 不是我们定义的这样
1: 。OK， 好。但是呃，刚刚就是有提到类似贺主论的概念，就是说如果说我们提高呃中国可能。武力攻打台湾需要付出的代价的话，可能可以克制他们实际采取这些行为。然后第一个问题就是，如果说这个论点是成立的话，为什么在台湾升级装备的同时，中国还是不断的加强对台武功的威胁呢？然后我们是不是真的有有可能会具有足备的能力来进行自我防卫？然后第二个就是，其实我们也知道说。从乌俄战争中看到，国际上对俄罗斯会有一些所谓的制裁，然后，所以我们知道说战争其实即使对于中国来说，也不一定是最好的选项。可是，就是刚刚老师你提到说，中国它也会有他们自己国内内部的压力，所以它近年来它也其实透过不同的管道对台湾增加它所谓的统战强度嘛。那我们是不是可能可以让中国保持着一个希望说，哦，其实。我们还是有可能去和平统一台湾的。如果说他们有这个希望存在的话，是不是就可以降低他们想要使用武器的这个动机呢
0: ？OK， 就是说，到底我们要怎么样才能够吓阻中国使用武力？那为什么中国还是不断提高这个对台湾武功的威胁？就是说，第一个，我们必须要认识到，中国是把统一台湾当成神圣历史任务。因为他们从小到大的教科书里面一直不断强调这件事情，他们写在他们的宪法里面说要统一台湾，他们的这个领导人在所有重要的讲话当中都说要统一台湾，所以这个是一个神圣的历史人物，是他们根本性的一个价值，所以这个是他们一直不断提高这个威胁，甚至不断发展战备的一个其中一个原因。另外一个他们不断发展战备的一个原因，是因为他们的历史人物不是只有要统一台湾而已，而是要挑战整个美国的霸权。要这个所谓的振兴中华，要成就伟大中国、中华民族的荣光，这样子。所以说，他们升级战备，嗯、升级他们的这个军事的这个能力，是整体的这个结构下的一一环。所以不是只有针对台湾，然后而是针对整个美国、整个全世界，是中国的这个野心是，是是这样子的。所以说，在这种状况底下，呃，没有错啦，就是。有些人会说，那我们这个台湾跟中国的这个大小差距实在太大了。这个我们每年投入的军事，在表面上的这个军事预算差了十几倍，每年差十几倍。你看这二三十年来下来，我们就差了多少倍？对对对,对，就说我们台湾一定没有办法，这个有足够的能力啊，怎么样怎么样？的。可是我们也要理解一件事情哦，就是说，中国如果要拿下台湾的话，其实不容易，因为有地理上的这个原因。就是中国如果要登陆啊，或什么的话，其实是。很困难的。那我们要防防守这一方哦，我们有这个台湾海峡哦。我们其实要防守的话，其实是只要我们投入够多的准备，以及有够好的防卫的意识的话，是有可能挡下来的。这种就可以从比如说很多的那种兵推，国际上著名的这个兵推来看，就是说我们这些模拟啊，假设我们可以抵抗到底。再加上配合了，比如说美国啊、日本啊、菲律宾这些邻国，就是去加强相关旁边的这些一些帮助协助的话，我们是有可能把中共挡下来的。所以，我们千万不要妄自菲薄。哦、OK， 就是重点是我们要投入这样子哦。那另外一个有些人就会说，那 OK， 我们还是要给中国一些什么和平统一的希望啦。然后呢，就是要跟他们谈判啦。哦，然后这个最好不要太刺激中国啊，这些到底这样子才比较能够吓阻中国嘛，对不对？
1: 嗯。
0: 这种说法呢，我觉得是非常的，怎么讲天真哦，非常的天真。我们就举乌克兰为例子好了哦。乌克兰跟俄罗斯之间的关系，其实也有点像台湾跟中国之间的关系，就一个旁边邻国大国，然后对你有领土野心。对对对那大家知不知道，现在总统泽伦斯基啊，他在竞选的时候，他其实他的主轴就是说要跟俄罗斯谈判，就是不要刺激俄罗斯，然后他是很亲俄的。在他竞选的时候，那人民其实也就是认为说，对啊，那我们就应该要，就不要这么刺激啊，因为他们其实，在二零一四年的时候是，是克里米亚是直接被俄罗斯攻占下来的。OK，、哦、那那就是以这种比较亲俄的这一派认为，我们就是要去谈判，我们要放缓，然后我们要给他多一点希望啊，这样子的要和缓一点
1: 。嗯
0: ，就是因为这样，普丁才打乌克兰。怎么说呢？因为如果说今天中国觉得台湾，防备决心不够，然后呢，这个军事战备也不够。对中国来说，就不打白不打，因为他只要一打，他就会觉得说，我们台湾一定会投降。其实普丁也是这样认定乌克兰的，嗯、普丁就觉得说，你看，你你今天你这个总统泽伦斯基就是一直觉得说，我们就是要和缓一点啊，怎么样？那我只要一出兵，你一定就会跟我投降，你就会就会来跟我谈判，求求我跟你谈判这样子。没想到泽伦斯基带领的乌克兰人誓死抵抗，捍卫家园。对不对？就是因为我觉得，如果说我们今天台湾这边稍微释放出一点讯息，就是说啊，我们就不要战备了，我们就是最好，对，也不要军购啊，或什么的。反正就是说，我们觉得中国，我们要跟他当很好的朋友啊，我们就要跟中国谈判，就可以不会有战争。如果我们放出这种讯息给中国，对中国来说，反而会加速他们使用武力，因为他们觉得说台湾根本就不想打，他们成本就降低啦、啊，他们就一定会赢呐、啊，就会出兵这样子、哦那我觉得乌克兰这个例子我觉得应该是所有台湾人都要好好的理解这样子
1: 。嗯 ，OK， 那这题没有在那个稿里面，但是我自己想要问，就是说，刚刚你提到说、嗯、这个会对中国会等于说等于是释放出一个讯息，说台湾会变成一个 easy target。那我想知道，如果说我们不这样子做各种，包括说我们可能军备上，或者是制度上，甚至是心理上面的。自我提升、加强防卫意识的话，除了可能对北京、中国发出一个错误的讯号之外，那我们可能也会让国际社会做出一些误解吗
0: ？没有错，就是这个“天助自助者”啦。我就是说，我们才是那个真正的主体。也就是说，今天中国要侵略台湾的时候，假设台湾人自己都不想要抵抗的话，国际社会根本就缺乏任何的。就是来帮助台湾的理由，因为其实说实在，台湾离很多地理上离那么远，你为什么要花自己的这个钱、自己的预算，然后付出自己的很多的军人的这个风险，然后去帮助一个离你这么远遥远的这个国家？就算台湾被拿下来，被中国拿下来好了，对很多其他欧洲国家为什么根本没差、啊？所以我们必须要跟国际社会讲的事情就是说，我们要捍卫我们自己的这个民主政治，我们要捍卫我们的国家，然后。这样子来说，别的国家才会愿意说 ，OK， 你看，你要捍卫你的这个民主政治，你有这样的这个价值，我们有共同的这个利益，我才能够来帮助你嘛。不管他们的帮助是什么，就包括说，比如说提出对中国的一些呃外交上的制裁、经济上的制裁，给予中国更多的这个压力啊等等。嗯，然后对于美国来说，我们也是要说服美国，就是说我们是愿意投入的。像美国，就是之前退出了阿富汗。对不对？那美国就是说是因为阿富汗的人民根本也没有想要就是保护自己，根本也没有想要去对抗塔利班嘛。因为阿富汗其实有很复杂的这个政治的这个他们的这个原本的这个部落政治的网络在里面，所以美国其实美国其实也从来没有真正的了解阿富汗人民过。所以说，他这其实是一个互相，就是说阿富汗人民没有办法让美国了解他们，美国也没有想要真正去了解他们，所以就变成最后就是说啊，他们也不想打，不想要就是抵抗，然后所以美国就撤军。那是一个最糟糕的状况，所以对台湾来说，我们必须要努力的在国际上面发声，就是说我们是愿意，就是捍卫我们这个国家，然后呢，我们愿意投入更多的资源去好好的做准备。只有这样子的情况之下，别的国家才会有理由来帮助我们啊，不然的话，我们如果自己都不想要抵抗，那别的国家干嘛呢？对不对
1: ？嗯。那就是刚刚有听到说，呃，不只是刚刚，就是事事实上，很多国际媒体都会在乌俄战争爆发之后拿，拿呃乌,乌俄的情况来对比台湾跟中国之间的情形。那因为过去来讲，虽然说我们知道说台湾关系法六项保证，然后还有包括拜登总统三四度强调说，如果中国以武力片面改变台海关系的话，美国会出兵协防。这算是有点打破所谓的战略模糊，但是我想知道说这些保证有强制力吗？那台湾跟乌克兰至少可能说在法律上，它有没有什么不同之处呢
0: ？然后不同之处就是那个台湾关系法，台湾关系法是美国的国内法诶，哦，那台湾关系法里面就说台湾海峡的和平稳定很重要嘛，然后美国必须要确保说他有能力去回应这边的这个议题，所以这是一个国内法，美国的国内法。所以这个层级上，就是对美国当然是有拘束力的。当然，它里面没有想说，那美国是要用怎么样的方式去确保他们的这个回应，就是这个是一个弹性。但是说，我们可以从美国历来的这些各种外交公报或者是一些解密的文件里面，比如说雷根总统时期有个备忘录，他这个备忘录里面就想说，美国对于军售给台湾的武器的这个品质跟数量，都是取决于解放军的威胁，也就是说。如果解放军的威胁越高，那美国就会出售越先进的这个武器给台湾这样子。嗯，所以就是美国有各种各式各样的方式去帮助台湾。那我觉得乌克兰的这个状况是这样的，就是说，二零一四年俄罗斯入侵了这个克里米亚，就是整个把克里米亚给占领这样子。哈，那个时候美国就一直不断地讲说，他们绝对不会派地面部队去跟俄罗斯直接做冲突，原因是因为美国跟俄罗斯都是核子核子国家、核武国家，所以、嗯。核武国家跟核武国家之间本来就必须要避免直接的冲突。这一次乌俄战争，美国也一直不断的讲说，他们绝对不会派遣地面部队去跟俄罗斯冲突，这个都是完全的一致的。OK， 但是美国对乌克兰提供源源不断的武器跟经济上的援助，目前已经如果没记错，那个数字已经超过两百亿美元。两百亿美元是多少？大家可以拿换算成。我觉得不管怎么样，哦，不管怎么样，就是。美国对乌克兰的这个援助，绝对是台海战争当中的最低标准。你说最起码、最起码、最起码，美国一定会提供台湾相关的这些经济啊、军事跟这个相关武器设备等等的援助，这个是最低标准。那大家想想看，过去几次的这个台海的这个冲突，比如说一九九五、一九九六年的这个呃第一次总统大选的时候，那个发生什么事情？美国派出航空母舰诶。我直接航空母舰就开过来，就是警告中国不可以乱来嘛。因为我们很难想象，就是我们在一开始的时候有提到说，美国的国家利益是绝对不可能让台湾被中共控制所以说，我觉得应该是不用太担心说啊，美国如果会不会就都不帮助？重点应该是如何帮助哦。因为乌克兰的状况跟台湾不一样，因为乌克兰是一个呃陆地国家，所以俄罗斯的军队可以直接开进去。那台湾面临的状况是四面环海，所以比较。麻烦的一件事情就是封锁。如果中国把就派出很多船，然后把台湾海域封锁，那其实美国就算要给台湾物资，可能也给不了。所以，我们必须要确保，我们现在就要准备了，然后就是确保说我们是有能力维持一条海上的航线之类的，就是最起码应该要有一些这个补给线的这个畅通这样子。那美国现在做什么事情？它是确保说它可以使用菲律宾的基地，它可以使用日本的基地，也就是说，这个周边的部署都是呃要先确定好这样子。所以我是觉得不用不用太担心，或者是也不用太去质疑说美国会做什么事情哦。
1: 对，所以也就是说，我们可以从、呃、美国可能目前跟日本、跟菲律宾的一些外交的情况去推测，说他们可能是呃这样做是其实是在做一些部署的
0: 。没有错，尤其是在拜登总统上台以后，有一个非常大的一个特色，就是说他把台湾海峡议题给国际化了。就是意思就是说，美国就是找其他的盟友国家，比如找日本、找韩国、找澳洲，甚至找 G7 整个欧洲国家。他们在所有的外交声明当中就不断提到说，关注台海的议题，关注台海的议题。那最近我推荐大家看这个赖益忠老师在台湾智库思想坦克上面写的文章，就是说美国现在是在巩固整个第一岛链上面的这些国家的这个同盟的态势，包括韩国、日本、包括菲律宾这样子，就是说把这个第一岛链。的这个相关的部署都部署好，确定说在这些地方，假设真的有发生冲突的时候，美国是可以来用这边的基地以及这个设备，什么都够这样子。嗯、所以，所以就是说，针对中国做做好准备，这个是呃，现在整个呃态势就是这样子
1: 。OK， 好，那呃，刚刚、嗯、你也提到说，拜登总统上台之后，他是把台海议题整个国际化的。那现在国际上面是怎么看待台湾海峡之间的议题呢？因为像之前就是呃，裴洛西来台的时候，那个时候应该算是全世界关注台湾的高峰。可是那个时候，因为就引起非常多的国际媒体关注跟报道嘛。但是像正大的教授，呃，有个叫做 Lev Nachman 跟《破土》杂志的编辑 Brian 都觉得说，外媒其实把台湾的情势报道的太过于紧张了，可能是出于点阅率需求啊，或者是说他们可能不清楚说这是台湾人一直以来的日常生活。他们觉得说这样子，外媒的报道角度可能会对台湾造成危险，因为他们这样子把情势报道的过于紧张的时候，可能会使得无论是华府、国际社会，甚至是北京误判时机的情况。但是我们也知道说，因为香港的政治环境日日渐恶化，然后有许多国际媒体的办公室其实都转移到台湾来，所以你觉得说，像 Brian 他们这些人觉得说媒体过度报道。可能会对台湾造成负面影响，这样子的担忧是正常的吗？还是说你觉得说，因为随着更多的国际媒体直接搬到台湾来，所以也许他们之后的报道可以比较从台湾的视角出发，所以这样子的担忧其实我们不需要太过于担心呢
0: ？因为我觉得好像一半一半都有，就是都是也都不是，就是就是说我们怎么看国际媒体？因为国际媒体其实过去很长一时间来。都蛮忽略台湾的存在，老实说就是这样子。那大概是要到太阳花运动之后，才有开始有慢慢的开始有这个外媒记者直接来常驻台湾。太阳花运动之后第一个来的应该是那个何贵生先生那个时候他是 New York Times， 那现在是一个 freelancer，、嗯、然后他他真的写了蛮多跟台湾社会相关的这一个文章，然后当然后来就越来越多。然后部分当然也是因为香港局势啊，然后还有这个中国，其实从习近平上台以后是大力的在打压新闻自由，然后在二零一八年、一九、嗯、年之间又驱逐了很多国际的记者，那很多人就因此而转而就是到台湾来这样子。所以说，台湾在国际媒体上面的能见度的确是越来越高。最近有一个专题在那个、er、r e a d e R。这个媒体呢，他们上面就做了一个统计，就是统计过去几年来国际媒体对台湾的这个报道。那在佩洛西来台的时候，就是一个高峰点，就是数量上的高峰点。那在、嗯、呃佩洛西来台之后呢，中国的这个军演让台湾真的受到了前所未有的这个瞩目，这样子哦。这个我觉得是危机，也是转机，就是说台湾其实可以被更多人看到。因为你通常在报道台湾的时候，嗯、你通常前面都要有一段介绍。那、啊、这个介绍内容通常都会是什么、啊、台湾是一个什么 democratically ruled island、啊、就是有很多、呃、很多媒体不太愿意把台湾写成一个国家，写<家>一个 island。
1: 对
0: 。但是你自己想想看嘛，就是如果看你这个读者，你看到这个民主治理的岛，你这就想到什么？这都是一个国家、啊，就是一个国家，好不好？然后就想说，台湾有自己的总统啊，或者什么这个、什么样这个，当然就是一个国家哈。所以这个正面来看，就是有越来越多人就是愿意报道台湾。然后像最近呢，比如说我们很多的驻外大使，比如说那个法国大使，就上遍了法国各种各各样的这个节目，对对对，去介绍台湾，然后去讲说台湾的这个主权啊等等。吴志忠大使，他是以前是我们东吴政治系的这个老师哦、喔。不过刚好就是我我进来之前，他就他就已经去当大使了，这样子很可惜，无缘当同事。不过他真的是非常优秀，就是。一直在国际上面去捍卫台湾的这种主权，然后去讲解说为什么台湾不是中国的一部分这样子。嗯，那我觉得像这些都是多多益善。我的意思是说，就是让更多人可以了解台湾这样子。那当然啦、啊，有些人就是，尤其是那个中国军演，然后就会这个台湾人好像都不在意，就是因为我们台湾人已经习以为常，已经过去七十年就是这样子，<對>中国就不断威胁啊，那我们当然不在意。那把它暴露道成紧张一点，我是觉得。还好啦，也不会有什么太负面的，就是因为你就是让外国人紧张一点也好，他们就会更可以注意到这个台湾的这个状况。当然，他们的角度不太了解台湾的那一种过去所面临的这种威胁的状况。那接下来当然就是我们要必须再努力的去跟国际社会说明啊，那例如说我跟那个、呃、破土的 Brian， 我们就最近还有中研院的刘文老师，我们就三个人就投书，就是写书。嗯对，我们就投出去回应，像很多那种亲中的或者是一些反战的那种、那种、那种论述这样子，对啊，所以我觉得我们就是要努力的去在国际上去发生这样
1: 。嗯嗯，但是说到跟国际上交流，然后可是其实最近可能说总统目前各党都在都在考虑说要提名哪些人选，那不管是国民党或者是柯文哲，其实他们也有强调说。要跟美国交往，那我们也知道说柯文哲最近才去美国交流嘛，对。但是他们也常常会质疑说，美国的一些举动会惹得中国不开心。例如说，台湾旅行法通过之后，呃，美台之间就其实有很多高层的官员互访，包括说裴洛西来台。但是我想知道说，这些访问除了所谓的挑衅中国之外，他们对台湾有什么实质的帮助吗？ OK，
0: 这个台湾旅行法通过，有很多高层互访这件事情哦，就是刚好就就可以印证我们在一开始的时候有提到以美论的演化。<笑>以美论一开始就是说，美国所有的帮助都不是真心，那美国所有帮助都没有用。所以，我们过去看到我们美国台湾观测站就是一直不断的在追踪各种各式各样的美国对台相关的法案嘛。每一次我就觉得很讨厌，就是每一次已经有一些人就是吸吸反射，就是说啊，那些法案都没有用。反正通过那种之后就没有用，然后美国也不会真心对待台湾，不然呢就是讲说，那那些高层来台湾都是为了要什么卖药的啦、卖武器的啦，反正都是为了他们中饱私囊或者怎么样，然后你就觉得很很很讨厌，就是说那些因为所有的法案都是<笑>包括我们的外交人员、我们的政府人员、我们的台美人的社团，就是包括像 FAPA 还有很多呃在地的台湾人社团去努力的游说，然后最后才能够通过。所有的法案当然有用，怎么会没有用呢？对不对？那它可以促成，就是等于是民意机关促促成，呃，行政机关必须要多做一些对台湾有利的事情嘛。所以法案当然很有用。哦，所以说这个美台官员互访，最近最大條一条一条新闻，就是我们的这个外交部长跟国安会秘书长竟然可以到 AIT 的总部，嗯、几乎就是在华府的外围这个 AIT 的总部，它等于它其实就是华府了，就是只是隔一条河而已，就是在整个就是都是华府圈。因为过去我们外交部长是不能访问华府，但是今年开始可以了，而且是公开的，而且是美方主动放出讯息，让大家说媒体去那边拍。OK? 所以我们的台美关系是一直不断在进展的，但是就有很多人就很害怕台美关系在进展这样，然后就是想说那些都没用，然后最近开始演化成就是说这些台美关系的进展都是在挑衅中国。OK， 所以这个是我觉得是很不好。那你说对台湾有什么实质帮助？嗯、当然有啊，因为。双边的这个高层官员可以互相的访问，互相的讨论事情，当然就是在讨论台美之间实质的这一些合作案啊，比如说包括各种要洽签经济协议啊，然后要怎么样一起对这个军事上做合作。你看我们最近几年的军事合作是有多么大的进展，在两年前，蔡英文总统才第一次的承认说，诶、欸，的确是有美军常驻在台湾。今年就有一个新闻是说，哎、欸，美军要常驻台湾的数目将增加四倍。我、哦、说，所以你看这个，就是过去是完全只能做不能说的事情，现在不但可以做，而且一直说。然后呢，就是真正想要到处放出讯号，就是说台美的关系真的非常好。嗯、所以说这些东西都对台湾的实质帮助，就是说会有更多的实质的合作在发生，而且这当然是很实质的，比如说提升我们台湾的这个。防卫能量，或者是说洽签经济协议，或者是像一些避免双重课税的协议等等，这些都是不断的双边的交流才能够继续推进的嘛。所以这当然都是非常有用的事情。嗯、那这个我觉得回讲回来，就是不管是柯文哲也好，或者是很多国民党的学者，或者是有一些媒体上面，他们都不断的讲说自己亲美，或者说要跟美国交往，但是同时呢，又一直不断质疑美国啊。那比如说柯文哲就说什么？曾经有讲过一个什么故事，就是说中国是警察，然后台湾是强盗，然后美国要提供什么贬钻什么的，反正就是很污蔑美国就对了，整天在质疑美国，然后就或者是讲说啊，美国就是在刺激中国啊等等，就是这些人表面上讲说自己亲美，实际上就不是亲美啊，就就你就是不亲嘛，你就一直质疑美国这样子哦，所以我觉得美国啊，就是对台湾来说是最主要的一个战略伙伴。然后从一九五零年代一直都维持很好的关系，我们真的是没有任何的理由去没来由的这样子去质疑，因为因为现在就是我们就是面对一个中国的这个很大的一个威胁嘛，所以所以我们要交朋友，而不是要去一直不断的质疑我们的朋友这样。
1: 嗯，那说到柯文哲，他也是一个主要的总统候选人嘛，然那他之前可能因为一些可能比较会被归类为以美论的一些论述，所以引起了一些批评。可是他在五月十一号接受呃《uh, Political》杂志访问的时候呢，他有说，哦，其实我们台湾还是需要依靠美国啊，我们也需要自立自强。但是除了这一点之外呢，他还说，他虽然觉得说习近平上任之后，两岸关系是持续恶化，但是他觉得习近平其实没有急于在一时之间改变两岸局势。然后柯文哲说，他基于这一点，他觉得说。我们无论是两岸之间，或者是蓝绿之间，其实我们可以暂时搁置同独这个议题，不必急着把这个难题在我们这一代就解决掉。请问你怎么看
0: ？柯文哲的这个回应通常都很难去分析或者回应他，原因是因为他的立场会一直不断的在跳动，甚至是在同一场访问里面，他的前后的逻辑都会自相的去矛盾。比如说，他说：“呃，台湾要自立自强。”哎、欸，可是他又说我们要跟美国有好一点的关系，那到底是不是自立自强？他的自立自强意思就是说要跟美国、中国什么维持等距啊，什么就是不要跟美国靠得太近。可他又说要跟美国维持很好关系，而这前后逻辑都不同。然后又说习近平上台之后两岸关系恶化，然后但是习近平也不想要改变两岸局势，他的意思是什么？意思是到底两岸关系是怎么了？<笑>他会把所有的美中台之间的这个关系都归类在我们台湾这边，他就认为说啊，都是反正都是民进党的错，或者是都是蔡英文的错，然后啊，习近平很好啊，他也没有要改变两岸啊，什么之类的。就是我觉得泛蓝的政治人物呢，就是会有一个很严重的问题，就是说他们都不把中国的威胁当一回事，或者是说他们都会把两岸关系之中的不好的一面，通通都怪罪给在台湾这边。但是其实不是嘛？因为其实是习近平在二零一二年上台之后，去开始展现出野心，开始挑战美国，然后开始在各各方面的这个言论自由、人权做打压。然后他们从来都不会批评这些泛蓝真人物，从来不认为中国做了错了什么事情，而是都是常常在跟中国辩护。所以像柯文哲直接把中国比喻成警察，哎，拜托一下好吗？中国怎么会是警察？<笑>对，就是这个，就是很夸张的一些一些说法，然后又不断强调说啊，一家亲啊，我们就是可以跟中国
1: 嗯两安一家亲，包括之前香港的时候，他说香港发生的事情是小风波之类的，对啊，
0: 就是说非常的站在中国的立场帮他们着想，所以我觉得他们的这些说法都是前后矛盾，然后很难去回答，也就是很难去讲说他到底哪里讲不对，因为他们前后都是没有一个、呃、完整的这个逻辑在那边，就比如说。什么两岸之间要搁置统独议题啊之类的？哎，其实我们现在台湾有要讲说什么统独议题吗？没有啊。台湾现在有要追求什么法理独立吗？也没有啊。蔡英文一直以来就是要维持现状嘛。然后我们台湾的民意也是要维持现状，就根本就从来没有人要说在那搞什么统独议题。其实应该要问他们说，问柯文哲或者问一些泛蓝政党说，其实你觉得现状是什么？其实你觉得两岸之间、两岸关系是不是国际关系？请问中国跟台湾到底是不是两个主权国家？他们会跟你打哈哈，嗯、就是不敢讲这个问题。但其实我们我们今天在讲很多事情，根本也不是在搞统独，也不是在搞什么台独，不是。我们现在只是做一个事实的陈述。例如说，台湾现在就是一个主权独立的国家、啊，这就是一个事实。那你又说不要讲统独议题，意思是说我们都不要讲吗？如果说我们讲什么事情会刺激中国，我们就不要讲；中国会不开心，我们就不要讲，是这个意思吗？这我觉得就是说不通嘛，因为很多时候只是一个事实。就像我们再回到一开始，就是台湾只要睁开眼睛，就是在刺激，就是在刺激中国。只要不统一，都是独立啦。<笑> OK， 只要不统一，都是独立，嗯、对中国来说都是独立，所以。你要不要搁置统独议题？你是要问习近平，也不是问问台湾啊。就今天的问题在于说，习近平一直不断推进所谓的一国两制台湾方案，推进所谓九二共识就是祖国统一。那在这样的情形之下，我们要怎么搁置统独议题？不如请特文哲打电话给习近平讲讲看嘛，对不对？就是这个什么不会解决这个难题什么的，<笑>你不应该对着台湾讲，你应该要跟中国讲啊，不是对着我们讲啊。嗯
1: ，那。呃，因为这样子，那所以其实接下来我们台湾，我们到底应该要做一些什么呢？台湾台海局势是真的很危险吗
0: ？我觉得台湾要做的事情呢、啊，现在大家在做的事情叫做维持现状，但是这个现状是一直不断的被改变的，就是说中国是真的很想要改变现状，想要想要统一台湾啊！简单来说就是这样。嗯、从台湾的角度来看，中国想要统一台湾，其实是一个侵略跟并吞。所以我们要努力的阻止这件事情发生。那该做些什么事情呢？就是第一个，就是要争取更多理念相近的国家来帮助我们，来支持我们。然后我们自己呢，要做好更多的准备，包括我们在这个军事方面的这个准备，提升训练的能量啦、啊，然后要有更多的相关的这个设备啊，这个装备啊，还有武器系统啊等等。我们必须要清楚的告诉中国说，如果使用武力的话，他们会付出非常严重的代价。这样子他们才不敢打。OK， 我们必须要清楚地告知，然后清楚地做好各种准备，让中国理解到说使用武力是不划算的、不值得的，而且他们要面会面临到失败，然后可能会被国际制裁，然后他们的政权可能会倒台。只有告诉中国这样的事情，我们才能够保障我们自己的和平。如果你想要用谈判的方式啊，或者是想要去附和中国啊等等。历史上已经告诉我们了，这种状况底下，最后都会下场非常凄惨。哦，这边帮大家再快速的回顾一下，历史上呢，采用一国两制的这些国家或者地区，包括西藏、包括香港等等，嗯、最后下场都超惨的，没有一个是能够有好的好的结果这样子。然后，中国国民党以前在内战时期也跟那个中国共产党签了好几次和平协议啊，最后就是差点被灭团这样子。所以，其实我们对中国到底该这种怎么样的态度？就是我觉得我们要好好的认识这个政权到底是他们的野心，他们在做什么准备？我们要有一些相应的准备，这样子，就是说，这在政治上呢、啊，在军事上啊等等，要做好防卫措施哦。这不只是军事上而已、哦，还有包括各种混合战，什么舆论战啊这些。就是说，因为《孙子兵法》告诉我们，不战而屈人之兵，这个是。最高原则这样子，所以中国其实现在也知道他们在做各种的渗透，比如说包括收买媒体、收买学者、收买各地方的这个势力。最近有很多、呃、相关的研究，比如说公庙，比如说这个地方的这个里长，或者是一些地方的社团，都有中共的资金渗透进来，就是在收买，告诉大家说中共没有这么可怕，我们不要对抗中共啊等等。所以这些事情都是我们必须要好好小心面对。就是说，我们要做好各种民主防卫的措施，这样子的话呢，嗯、才能够真正的保障我们自己的安全。嗯
1: ，那今天非常开心可以访问得到方宇老师，然后也回答了我们这么多的问题。
0: 感谢大家收听这个呃观测站底加拉特别节目，啊、也非常感谢玉如帮忙整理了很多，就是我们现在常见的问题。我相信这些问题一直不断的会出现在我们生活周遭，包括广播节目啊、新闻上面啊、政客的发言等等。那我们也会呃在随时帮大家做更新。那也请大家呢在大家收听的平台上面帮我们订阅、按赞，感谢大家。